0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 25, ¿Cómo amar a tu cuerpo post-parto? con Sisi Garza. Hola. Bienvenidos a este episodio. Estoy feliz de presentarles una entrevista con mi queridísima Sisi Garza, en la que hablaremos sobre cómo amar a tu cuerpo postparto. Para todas aquellas que son mamás o que quieren ser mamás o están embarazadas, este episodio estará lleno de reflexiones y consejos sobre cómo afrontar los cambios en el cuerpo que ocurren durante y después del embarazo y cómo aceptar y amar a nuestro cuerpo a través de este proceso. Sisi Garza es entrenadora de pilates y de entrenamientos funcionales donde combina diferentes técnicas como ballet, yoga y acondicionamiento físico. Es creadora de un concepto llamado videoclases donde a través de internet vende series de entrenamientos funcionales que son rutinas cortas pero donde se trabaja con todo el cuerpo. Son prácticas porque no requieren mucho tiempo ni mucho espacio en equipo especial y además son muy divertidas. Sisi sí, sí, dirige retos a lo largo del año donde reúne a grupos de mujeres y las guía en el proceso de adoptar un estilo de vida más saludable y funcional. Además, ella es mamá y comparte a través de su blog y redes sociales el proceso que ella misma ha vivido con su cuerpo a través de la maternidad. Espero que disfruten mucho esta entrevista. Sí, sí, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Es un gustazo para mí tenerte en este espacio porque ya sabes que admiro mucho tu trabajo no solo como entrenadora personal, sino como una mujer que siento que está ayudando a que otras mujeres se reconcilien con su cuerpo y que aprendan a amarlo y por lo tanto a cuidarlo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ana, muchísimas gracias a ti por, por invitarme. La verdad es que eh, es un gusto platicar contigo y eh, ser invitada a un... Pues como que dice un programa de radio, me encanta, me encanta la idea. Sí, sí, algo que valoro mucho de tu trabajo es que a través de lo que haces de tus videoclases, de tu blog, de las redes sociales, nos compartes como con mucha apertura y mucha transparencia, no solo lo que tú sabes como experta en fitness, sino también como tus propios retos y reflexiones como persona. Y creo que eso es lo que hace que muchas mujeres nos identifiquemos contigo, porque no eres la típica entrenadora, así que solo muestra su cuerpo perfecto y solo come licuados de proteína y kale, ¿no? O sea, no, sino no. que tú nos muestras, o sea, que se puede comer de todo de forma equilibrada, que se puede hacer ejercicio de forma creativa, divertida, que no es necesario estar en un gym. Y aparte, algo que me encanta es que nos has mostrado tu propio proceso con tu cuerpo a lo largo de tus embarazos. Por eso me gustaría comenzar preguntándote... ¿Cómo ha sido tu relación con tu cuerpo a lo largo de tu vida? Ok, bueno, ver, vamos, fíjate que nunca me, habían, nunca me habían preguntado eso acerca de directamente de la relación. Este, De chiquita, fíjate que siempre, ahorita te puedo decir que soy una persona eh, eh, que tengo una, una autoestima alto, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre fue así. Haciendo memoria, de chiquita yo era la de lentes eh, frenos, chaparrita, mucha chaparrita, sin chamorro, que para mí eso siempre fue así como un, un issue. Este, planita, porque boobies pues tampoco, siempre era la primera de la fila. Fíjate que mi estatura en su momento sí me llegó a afectar, era porque estoy chiquita, y siento yo que de alguna manera fue por culpa de mi mamá, que digo, muchas veces los papás la regamos, y yo sé que también la estoy regando mucho en algunas cosas con mis hijos, pero obviamente... La adoro y la amo, pero en su momento, desde, desde, desde que yo estaba bebé, mi mamá como que estaba traumada en que yo era súper petit y súper flaquita y me llevaba con doctores y está bien la niña y no crece, etcétera. Y hasta recuerdo que, pues, me daba suplementos para que uh -huh. creciera y me, o sea, quería que comiera, 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 etcétera, ¿No? Entonces siento que a lo mejor de ahí pudo haber eh, nacido esa, porque su chiquita, porque su chaparrita, etcétera, ¿No? Que fuera algo así muy, muy importante como para no caerse el día en mi casa, no, para nada. Pero si de chiquita me preguntabas, ¿quieres ser más alta? Obviamente yo te hubiera dicho, sí, o sea, dele. Uh -huh. Entonces, va pasando el tiempo. este Obviamente, nada de eso de traer lentes y frenos me quitó eh, las ganas de, obviamente, salir, divertirme y ser guapachosa como siempre he sido. O sea, mi forma de ser siempre ha sido que me río de mí misma y me tomo la vida como muy, muy, muy ligero, ¿no? Eh, pero sí me acuerdo perfecto que cuando iba a los 15 años, pues siempre eh, me sacaban a bailar, yo creo que una vez sí me iba bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo llegaba y, mamá, es que no bailar, no sé qué. O sea, sí traía un, una especie, yo creo que también era la inseguridad que mostraba no de alguna manera. Y me acuerdo perfecto la primera vez que me puse pupilentes, que me quité los lentes, me puse los pupilentes y yo literal, dije en el espejo, mamá, estoy bonita, mm -hmm. y mamá, pues claro que estás bonita, mi amor, pero me acuerdo perfecto, hasta o me acuerdo que fue en el baño de, de mis papás de de, la, de abajo, este, yo estoy bonita, y me dice, claro que estás bonita, entonces me no fui a 15 años, y bueno, yo ahí bailé como no tiene. Reina que. de la pista. No, 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 o sea, aparte veía, porque yo cuando me iba a los 15 años, <risas> era sin lentes, porque claro. no me gustaba, entonces mi técnica era que yo veía a mis amigas, me memorizaba la ropa que traían, porque aparte estaba ciega, cega, cegatona. Y entonces ya cuando las veía de lejos y yo, ay, anda de rojo, ay, ah, es Betty, ah, anda de azul, ay, ah, Lorena. Y así me la pasaba. Entonces ya esta vez fue así como, wow, o sea, disfruté, pero mucho el baile, ¿no? Y de ahí ya siguió, pues, que la puesta de frenos, etcétera, ¿no? Los chamorros, pues, siguen ahí en proceso de que crecen y no crecen con el ejercicio este, las boobies sí, o sea, llegué a tal grado de ponerme boobies, tengo boobies, que si en este momento me vuelves a preguntar, oye, ¿te volverías a poner? te diría, la neta no porque lo hice antes de tener hijos, entonces claro que es una cirugía pues entras anestesia, te abren etcétera, y que ahorita ya con hijos la verdad le pienso, como no tiene sido una idea estar en una plancha Claro, y es otro riesgo, ¿no? Es otro riesgo, que claro que disfruto. Digo, me pusieron las boobies que debí de haber tenido este cuando nací. Digo, naturalmente. No, pues, las, naturalmente, pero ya era una tabla, tabla, tabla. Y, y no es como que, ay, las aborrezco, me las quiero quitar. No, pues digo, la verdad es que sí, mi cuerpo se ve, lo siento más, más completito, más lindo. Pero si yo me obligas a preguntar ahorita, oye, ¿sabes qué? Estas planas, ¿te las, te las pones? No, ahí sí les digo que no. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? Porque también ya estoy en un punto en el que ya como que siento que no es tan necesario, como que no sé, eso era como que más en carrera, que si vas a la playa con tus amigas, que el traje de baño, que te quieres ver como fulanita, y ya de este lado, ya siendo mamá, como que ya eso pasa a segundo plano, ya no es como que quiero rellenar el brasier para verme, y para que me vean y entonces, no, o sea, ya es como que, pues ya me vale, ¿no? Eh, entonces, ¿en eh, qué estábamos? Ah, sí, Ahorita, o bueno, eso fue con el paso del tiempo, ahorita, te digo, mi mentalidad ha cambiado en el aspecto en el que yo antes eh, te podía decir que tenía un cuerpo casi perfecto, ¿no? Claro que tengo celulitis y la he tenido desde que tenía estaba en primero o secundaria, Este, y, y bueno, ya, ok, tengo celulitis, pues bajo ejercicio, como bien, sigue la celulitis, bueno, ni modo, pero de lo que yo estaba realmente orgullosa era de mi abdomen. O sea, mi abdomen era así como mi wow porque aparte cuando daba clases era, es que tienes el abdomen de Shakira, es que está precioso, es que qué padre, es que qué haces. Y yo con topsito dando clase y demás, ¿no? Tengo a Maya, que es mi primer bebé, y a los seis meses me veo en el espejo una raya rarísima. Y yo, ¿qué es esto? Y dije, una estría, no puede ser. Bueno, de ahí se fue como media, o sea, se fueron ramificaciones. Uh -huh de la pelvis a mi ombligo y, y dije, no, pues ya ni modo, o sea ya me salieron estudias, por pues ni modo, a ver qué hago después de que nazca mi beba, a ver que me embarro, etcétera tengo a Maya y me doy cuenta que esa piel ya está tronada, o sea, ya está flácida ya no puedo hacer nada me pasaba noches enteras buscando en internet que si cremas, que si cirugías, que si fulanita, que si tal modelo o tal actriz tuvo, cómo se las quitó, etcétera, ¿no? Y a lo que caí en cuenta fue, pues, o te cirujeas, o sea, es lipectomía, o, o ni modo, no las aceptas. Y me acuerdo perfecto que vi una imagen de Cindy Crawford este, en el mar haciendo, sobre una tabla de surf, uh -huh. y la veo con la panza igualita a la mía, o sea, de la parte de abajo arrugadita y con estrías. Y yo, o sea, ¡wow! le valió a la vieja que es súper modelo, y salió así, o sea, ¿por qué entonces yo me tengo que andar preocupando de que si tengo o no tengo?, entonces, ya que regresé a mi peso, ya que me empecé a hacer ejercicio y demás, pues la verdad es que me valió. O sea, como que el chip lo, lo, lo pude cambiar y decir, la neta no me voy a operar. O sea, ni de chiste ahorita me voy a operar porque ya tengo una bebé y, y, y aparte yo sé que es una herida muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, bye. O sea, así como que lo acepté y bikinazo a la playa. Yo creo que nada más los primeros meses después de haber tenido a, a Maya me puse esos eh, bikinis con blusita larga. Pero ya que regresé a mi peso, que tonifiqué mi abdomen, este, dije, no, ya, bikini, y me vale. Y la verdad es que pues siempre me ha valido desde ahí. Después tuve a Hoss, después tuve a Ava, sigue mis estrías, sigue la piel plácida. Y la verdad como que ya las hago mías y, y, y las muestro y pues las acepto, ¿no? Entonces, yo creo que ya estoy en un punto en el que logré tengo una autoestima alto era lo que te decía anteriormente porque puedo mostrar mi cuerpo tal cual es y no me da pena o sea te puedo enseñar una foto como lo he hecho miles de veces en, en mis redes de mis estrías de mi celulitis y la verdad es que no me avergüenzo al contrario o sea como que digo bueno y que o sea que no no tiene nada que ver que las tengamos no porque eso no me va a quitar fuerza rapidez agilidad sigo siendo yo nada más mi caparazón está un poquito texturoso, como dice mi esposo, traes textura, y ya, es todo, o sea, no, no pasa nada. Sí, sí, mil gracias por compartirnos de forma tan honesta tu historia, creo que hay muchas cosas interesantes de lo que nos compartes, una es que creo que la relación que tenemos con nuestro cuerpo es algo que se va construyendo, ¿no? O sea, no es, hay, hay épocas de nuestra vida en las que estamos más cómodas, otras menos, pero creo que el chiste también con la edad es aprender a aceptar cómo somos y, y desde ahí trabajar en estar pues lo, lo más saludables y, y, y guapas que podamos, pero siempre como aceptando un poco nuestra realidad, como lo que tú deseas de tu estatura, ¿no? O sea, así es. bueno, Ajá. pues, o sea, soy petit, ¿no? Es, es la realidad y, y así me quiero ver bonita, ¿no? Y, y si vamos a hacer ciertos cambios como lo que decías, ¿no? O sea, hacerte, ponerte pupilentes o hacerte una operación de los ojos o alguna operación estética, pero hacerlo desde... Como desde el amor, ¿no? No desde sí. como que el odio y el rechazo. Exacto, sí, 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 sí. Y, y también algo que me encanta de, de tu historia es esto que, que nos dices, o sea, es posible aceptar y reconciliarte con, con tu cuerpo, ¿no? No es como que si ahorita en una época eh, no me considero tan bonita o, o no me considero tan flaquita, etcétera, o sea, eso es algo que, que se puede cambiar y que se puede construir exactamente, sí, no, definitivamente y además, o sea, creo que también algo que, que nos enseñas es que yo creo que todas las mujeres tenemos retos con nuestro cuerpo, o sea, no es nada más de, es chistoso, ¿no? porque puede ser que una, una mujer que tenga sobrepeso dice, bueno las flacas, ¿de qué se quejan, no? Ajá. y tú nos decías en la infancia, o sea, tu mamá traumada porque tú flaca, ¿no? claro, sí, 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 definitivamente y, y es luego como que yo creo que todas tenemos retos, o sea, si tienes el pelo lacio, ¿por qué tan lacio? Si sí. lo tienes chino, ¿por qué tan no. chino? Si estás chaparrita, si estás muy alta, este... Entonces, la verdad es que creo que es algo que todas las mujeres compartimos y simplemente es decir, bueno, yo soy así, ¿no? Si las, claro, demás, las claro. demás son de otra forma, perfecto. Fíjate que yo creo que aún cuando yo estoy segura que me siento bien... Te puedo decir que yo creo que han de ser contadas las chavas que te dicen no, 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 neta. O sea, no quiero cambiar absolutamente nada de mi cuerpo. Así estoy perfecta. Obviamente yo estoy feliz. Tengo mis estrías, tengo mis celulitis, pero de que me encantaría tener las pompas más duras y más paradas. Bueno, eso es un hecho. Claro. Y, 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 y no, no pasa nada. Al contrario, no es como que me voy a agüitar porque no. Y cómo si soy entrenadora, no lo puedo lograr. A ver, o sea, es. No pasa nada. Quieres seguirlas, o sea, si las sigo trabajando porque es la parte más eh, dura del cuerpo de, de, de cambiar y tonificar, sobre todo cuando tienes muchas. Entonces es, tú pues, sigue trabajando y si no lo logras como la monita que los tiene, este, que ves ahí en Instagram <risa> o que ves en Facebook, no pasa nada, hombre, como que ya te puedes sentar, te puedes parar, puedes caminar. Es nada más ver... Eh, cómo toma las cosas, no? Entonces sí, siempre va a haber algo que ah, es que no quiero tener espinillas o ah, es que quisiera tener los dientes más blancos o más derechitos o si yo pudiera, no? Claro, sí, si te ponen a soñar, pues obviamente vas a ir haciendo correcciones, pero hay una línea muy delgada entre querer cambiar eso y luego obsesionarte. Y como tú dices, después querer cambiar por obsesión y porque de plano no te toleras en el espejo. Y yo creo que ya ahí ya, Cruzamos una línea un poquito ya de alguna dismorfia o, o, o lo que sea, que por más que te hagas la cirugía, vas a seguir buscando qué más hacerte y qué más cambiar. Y es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, sí es importante aceptarte, pero también aceptar que, pues, que a lo mejor y, y quieres seguir cambiando, pero a lo mejor se va a poder, a lo mejor vas a batallar, a lo mejor no. Y es estar a gusto con eso, es estar a gusto con. Estoy bien conmigo, me encantaría poder hacer esto, pero si no lo logro, no pasa nada. Es, tengo salud, eh, es, no sé, tengo trabajo, tengo mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, o sea, como entender esta idea de que aceptarnos como, como somos, tampoco quiere decir resignarnos, ¿no? Como exacto, decir, ay, bueno, no, ya hay entonces ya no hay nada claro. que cambiar. No, o sea, me acepto, comprendo que soy así, estoy, estoy feliz, pero creo que es humano el, el siempre pues querer cambiar y siempre podemos mejorar, pero tomar ya. la aceptación como un punto de arranque. Y yo siempre digo y siempre desde el amor y el respeto, no? O sea, una Exacto. cosa es decir, bueno, sí quiero cambiar esto, pero no a costa de mi salud física y, y emocional, no? Así es. O sea, así Como es. tú nos ponías el ejemplo de operarte ahorita, no? O sea, ya no es lo mismo que cuando no. estaba soltera. Exactamente. Entonces ya dices, bueno, a ver cuánto me va a costar ahorita, no? O, 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 o tampoco es poner al cuerpo en una dieta hiper restrictiva, ¿no? Ajá. Como castigar al cuerpo solamente por lograr cierto objetivo, ¿no? Entonces es, es como aceptar y hacer los cambios posibles desde el amor, ¿no? Y cuando lo haces de esa manera, cuando la base es porque quiero estar feliz, quiero estar sana, porque me amo, como que todo lo demás llega por añadidura más rápido, a que si empiezas a hacerlo por, es que tengo que estar flaca, es que quiero estar como fulanita, Llega una obsesión, llega una presión que los cambios no llegan. Y si llegan, tú no te das cuenta. O sea, como que te, te, te cegas o yo no sé que, que, que no, no, no lo ves. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el, el camino más efectivo hacia el cambio es desde el amor y no desde el odio. Así es. Sí, sí uno de tus mensajes que yo creo que son más poderosos es lo que nos compartes a través de tus fotos en las que muestras así con total apertura y singular alegría. Ya, <risa> o sea, tanto tus brazos súper fuertes como también tu abdomen con estrías o la Ajá. celulitis y o cómo fue cambiando tu cuerpo, no? Durante el embarazo y después sí. de tener a tus bebés. Yo creo que lo poderoso ahí es que tú nos demuestras como siento que a diferencia de mucho de lo que se ve en los medios de comunicación, o sea que un cuerpo saludable, fit, bello, es totalmente compatible con las entre comillas imperfecciones, no? O sea, como que. Los medios nos venden en que si vas a tener un cuerpo fit y saludable, tiene que ser libre de imperfecciones. Y creo claro, que tú nos ajá. dices, no, no, o sea, o sea se puede tener, pero, o sea, como que una cosa no quita la otra, ¿no? Claro, no, no, no. Y, y sí, la verdad, los medios están, digo, los entiendo, pues obviamente es lo que venden más. Claro. Y, y el ojo humano, la verdad es que yo antes como que me preguntaba, ¿por qué llama la atención tanto más eh, un cuerpo sin errores que otro sin errores o defectos, no? Y luego de, hace mucho vi un, una investigación, un, hicieron sí, una investigación y pusieron eh, a un bebé, no sé de cuántos meses, en los brazos de su mami, viendo unas imágenes y le presentaban una cara, una foto de una modelo con total simetría y el niño o el bebé al verla sonreía, y cuando le ponían el rostro de una chava que no era totalmente simétrica, era normal, promedio, el bebé volteaba su cara y la evadía. Entonces se dan cuenta que el humano desde 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 pequeño busca la simetría, no la belleza, sino la simetría, ¿no? Entonces, a lo mejor va por ahí el, el, el que el humano, bueno, eso y que nos han entrenado el ojo a que veamos todo eh, limpio, sin sin cosas que, que, te, que te llamen la atención, ¿no? Entonces siento yo que que, el, que que eso lo traemos tan, 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 tan grabado que ya cuando vemos a una modelo super fit y decimos queremos ser como ella, luego nos vemos en el espejo y vemos que estamos un poquito lejos de estar como ella y tenemos estrías, celulitis, la pompa un poquito más abajo, la cintura no igual de marcada, decimos no, o sea, vaya, jamás voy a, poder, voy a poder estar como ella pero a lo mejor ya tienes la rapidez y ya tienes la fuerza de esa persona, pero te estás enfocando solo en lo estético, ¿no? Entonces lo que yo presento es, a ver, o sea, quítate y bórrate la programación que traes en, en el cerebro de que para poder estar fuerte y fit tienes que parecer modelo de revista. Y, y la neta, pues no. O sea, la realidad, realidad, la, el promedio de las chavas mexicanas, eh, tenemos que si las celulitis, tenemos que si... Las estrellas después del embarazo, este obviamente muchas no, pero muchísimas también estamos así. Y sí, no, no somos pasa nada altas, por ejemplo, no, no somos muy exacto, altas o Tenemos sea. un, ajá, pero aún así podemos tener los brazos súper fuertes y podemos. Una chava me preguntó, oye, tengo estrías, ¿se puede marcar el abdomen? O sea, ¿puedo tener un abdomen que se vea fuerte con estrías? Y yo, claro, uh -huh. claro que se puede, porque el músculo ahí está. Otra cosa entra que si tienes diástasis después de los embarazos, etcétera pero es una diástasis que con ejercicios de respiración, algunos movimientos se puede ir corrigiendo, no por completo porque es una separación de los músculos del abdomen, pero lo puedes trabajar para que el abdomen vuelva a estar fuerte, de una apariencia de que está fuerte, está tonificado y la piel es otra cosa, no, la piel ahí a lo mejor va a quedar sueltita, pero pues eso ya es, si te vale pues como me gustas ni decir verdad, pues sin que supos, o sea, tú en traje de baño en la playa, si te lo quieres poner en bikini, no pasa nada, o sea, es tu cuerpo. Entonces, sí, eh, es lo que promuevo, promuevo que no está peleado para nada el, el ser fuerte con el tener un cuerpo, este pues que no sea a lo mejor de revista, ¿no? O sea, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque no tienes eh, el la piel perfecta ya no vas a ser fuerte, no, eso es una cosa totalmente distinta. Claro, aparte, es, todas estas llamadas entre comillas imperfecciones, la verdad es que yo siento que también es parte de lo que nos hace únicos, no sino como que todos nos veríamos igualitos claro. y eso pierde el chiste, siento que la belleza justo está en esa diversidad y, y creo que parte de acept, aceptar nuestro cuerpo es aceptar quiénes somos, de dónde venimos ¿Y cuál es nuestra historia? Por ejemplo, para las mujeres que como tú son mamás, pues también parte de esas estrías y parte de esa pancita. y Es, es como, pues sí, soy mamá, ¿no? Y, y estoy feliz de ser mamá. O, o por ejemplo, o sea, si yo tengo el cabello rizado, pues a mí me encanta porque eso habla de la familia de la que vengo, ¿no? De toda claro. la familia y sí, mi papá sí. es de cabello rizado y a mí me encanta eso porque estoy orgullosa de ser de esa familia. Ajá, exactamente. Y es, y es como honrar lo que somos y nuestra historia. Así es. Y, y fíjate que también cuando he subido fotos mías de estrías y yo orgullosa porque mi mamá, porque soy mamá y no sé qué. La verdad es que de repente y tienen toda la razón. Hay chavas que te dicen, oye, yo soy mamá y soy súper mamá y no tengo estrías. O sea, uh -huh. no, no tengo que tener estrías para para darle al mundo a conocer que, que, que soy mamá. Y yo es que tienes toda la razón. Y sí es cierto, eh, porque de repente como que ya nos vamos al otro al otro extremo de decir, sí, porque tengo estrías, soy orgullosa, porque son mis cicatrices y son, sí, qué padre, pero pues también hay chavas que no las tienen. Entonces, yo creo que es, o sea, es válido tenerlas y no tenerlas. Si las tienes, las aceptas, y si no las tienes, pues la verdad qué padre, porque claro. tu abdomen se va a ver precioso. Entonces, como que de las dos maneras está bien, o sea, no, no tampoco se trata de, 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 de separar, ¿no? Las que tenemos estrías y las que no tenemos estrías, no. O sea, es, somos un grupo, tengamos o no tengamos, y las que somos mamás, ¡qué padrísimo! Aquí, aquí lo importante es aceptarnos, o sea, como estamos. Claro, querer mejorar, pero hasta el punto donde no te obsesiones. Y como tú dices, aceptar de dónde venimos... Eh, y, y, y darle importancia a lo que realmente tiene importancia, ¿no? Exacto. Sí, sí, y centrándonos en el tema de, de este programa, que es cómo amar a nuestro cuerpo postparto, hay, bueno, tú ya nos compartiste un poco cómo fue tu experiencia con tu primer embarazo y, y darte cuenta por primera vez que había estrías y, y toda esta preocupación y cómo después le diste la vuelta. Creo que Ajá. hay muchísimas mujeres que... O están pensando en ser mamás o que ya están embarazadas y que pasan por lo mismo, ¿no? Que tienen preocupaciones, miedos sobre cómo está cambiando su cuerpo, cómo va a cambiar después de tener a su bebé. ¿Qué les aconsejarías a esas mujeres? Ah, que, que lo vivan, que lo. que lo. Híjole, que lo atesoren. Eh, muchas veces muchas chavas dirán híjole, no, pues yo la verdad no 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 cambio para nada mi cuerpo, sigo igual o mejor. Y no que estén mal, pero de que cambie tu cuerpo, a lo mejor físicamente o en el caparazón no cambia o vuelves a estar como estabas antes, pero internamente ya eres otra y emocionalmente. Ya eres otra totalmente, ya dejaste de ir, dejaste de tener algo en ti y no nada más el bebé, o sea, el bebé sale de ti y se lleva muchas cosas con él, se lleva parte de tu sangre, de tus células, entonces ya eres otra, eres, eh, te transformas de alguna manera, eh, tus instintos cambian, tu, tu mentalidad eh, y sí, muchas veces también la parte de afuera cambia y, y yo creo que eso es un shock para todas las mujeres, sobre todo es paulatino cuando te va creciendo la panza, no, o sea, como que lo vas aceptando día a día de que, ah, bueno, me está creciendo la panza, estoy más petacona, como que sí, poco a poco lo vas, lo vas aceptando. El shock, bueno, para mí fue cuando sale Maya, que fue la primera, y, y pues estás acostada, ¿no? se la llevan, lo que sea, la limpian, entonces estás acostada y lo primero que haces, como que por instinto, es poner la mano en el vientre. Uh -huh. Y es, wow, está plana. Pues sí, porque pues toda la gravedad <risa> hace que se caiga todo, ¿verdad? Y tú, ok, plana, muy bien, perfecto. Las enfermeras te vendan, digo, en el promedio de las que tenemos bebés en el hospital o lo que sea, te vendan, te fajan, este te paras lo que sea y pues te ves fajadita todo bien pero qué pasa cuando te quitan las fajas para bañarte si es un shock ver en el espejo una bolita una panza que cae y dices tú no es que el bebé sigue aquí adentro porque si sí parece que tienes como cinco meses más o menos de, de embarazo no y ahí es donde llega un ay dios entonces aparte de todo la percepción pues antes como había mucho volumen que era la panza todo lo demás se veía chiquito no pero ahora como ya no está ese volumen pues todo lo demás se ve ahora sí ya de tamaño real, ves las pompas que crecieron mucho los brazos que crecieron mucho en mi caso, y si sí hay un así como, ¿qué es esto? no soy yo o sea los, la verdad los primeros días, sobre todo el primer mes, estás como en una dimensión desconocida este pero yo creo que cuando eres primeriza es difícil dar consejo porque es algo muy normal, por más que te digan misa y te digan no te preocupes, va a regresar tu cuerpo o sea como eres primeriza, lo tienes que vivir. Va a llegar eh, un miedo, va a llegar una depresión, va a llegar un qué es esto, esta no soy yo. Pero lo que sí les puedo decir es que va a pasar ese pensamiento, esa, esa sensación hacia su cuerpo. Eh, todo puede regresar a la normalidad con trabajo duro. Eh, entonces, lo que yo les aconsejo es no, como que no traten de eliminar esos mensajes de su, de su mente o esos pensamientos agárrenlos, vívanlos, digan, ok, me siento un poco triste por mi cuerpo, porque a lo mejor no es el mismo de antes, ok, no estoy como, como quisiera estar, o sea, a, agárralos, víbelos, afróntalos, no los trates de debatear o de evadir, y siempre ten en mente, estoy feliz, estoy, eh, perdón, estoy viva, eh, tengo salud, tengo a mi bebé, eh, ya habrá tiempo para regresar a lo que era mi cuerpo, ¿no? Eh, y... Y ya, porque sí es súper importante reconocerlo y, si, y, y estar seguras que, que son pensamientos pasajeros, porque si ya son pensamientos ya que son constantes, que ya te hacen llorar mucho, que ya te sientes deprimida y ya a lo mejor ya estamos hablando de otro tipo de depresión, alguna depresión posparto. Pero es súper normal, o sea, no no crean que, que, ¡ay, bebé, chalala, todo bien padre!, digo, la verdad, el promedio de las chavas, o la mayoría, sí les llega a pasar un pensamiento de, ¿qué me pasó? Dios mío, y, y ¿cuándo voy a regresar? Es normal, son pensamientos normales, pero atesórenlos y afrontenlos, no, o sea, no que no les dé pena, pues, todas pensamos lo mismo, y, y, y la verdad, qué bendecidas son las que no, las que luego, luego de tener a su bebé, ya están como si nada, y ya regresaron, bruto, o sea, qué padrísimo, pero la mayoría, o muchas, pasamos por, por mini depresiones por nuestro cuerpo, y es válido, no pasa nada, Nada más el chiste es este, salir del bachecito, ¿no? O sea, hacer algo por nuestro cuerpo, nuestra salud y, 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 y no dejarnos llevar porque luego nos dejamos llevar por el no, es que no tengo tiempo con el, con el bebé y no, es que... Y pasan los años y, y una sigue deprimida y pues no se vale, ¿no? O sea, sí, ya que llega el momento y tenemos el tiempo y tenemos las herramientas, sí es muy padre y sí es muy válido hacer algo para pues, para después volvernos a ver el espejo y gustarnos y amarnos. Sí, sí, qué importante se me hace lo que acabas de decir, o sea, no hacernos tampoco Coco Wash de no, yo voy a estar perfecta y voy a amar a mi cuerpo después, o sea, no, acepta que la realidad es que es muy probable que, te, que tengas shock, ¿no?, sobre todo si es la primera vez que tienes un bebé, ¿no?, o sea, que te va a causar shock, que sí tu cuerpo va a cambiar, pero entender que es parte del proceso que se puede superar y en vez de huirle como vivirlo, ¿no?, o sea. Así es. O sea, aceptar todas esas emociones, aceptar que tu cuerpo se siente diferente. Me, me encantó lo que nos acabas de compartir, no no huir de esa experiencia, sino al, contra al contrario, como vivirla con, con total atención y aceptación. Así es, sí, totalmente. Oye, sí, siguiéndonos ya como a consejos prácticos, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué cuidados le recomendarías a una mujer postparto con esta línea que tú manejas de, pues sí, cuidar a tu cuerpo, pero también hacerlo como de una forma amable y amorosa? Yo creo que eh, me iría un poquito más atrás. Eh, bueno, si ya tuvieron bebé, ahorita les digo, pero si están embarazadas o están a punto de embarazarse, sí les recomiendo que se cuiden, ya sea que vayan con un triólogo, eh, que se activen diariamente. Se los digo por experiencia, porque yo de muchos años de hacer ejercicio, cuando me embarazo de Maya, yo me fui a un sabático total. O sea, era, no me movía, me la pasaba en el sillón viendo tele no quería que me hablaran de comida sana. Fue un shock, ¿no? Entonces, subí 16 kilos y, y ya después de que la tuve, la verdad, me daba así topes contra la pared de que, ¿por qué no caminé? ¿Por qué no me moví? ¿Por qué claro. no comía bien? Pero ni tanto, ¿eh? Porque todavía tuve a Maya y me tardé un año en que como que me caí el 20 de, a ver, si sí, sí, otra vez, ponte las pilas, vamos a comer bien, vamos a nutrir tu cuerpo. Como que, no sé, o sea, me agarró así él, ya no quiero saber de comida sana, ya no quiero saber de ejercicio por todo lo que había hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con el segundo embarazo no me pasó lo mismo. Me cuidé mucho, no mucho a tal grado de obsesionarme para nada, pero sí procuraba caminar de cuatro a cinco veces a la semana. Me iba al parque con mi musiquita, ya que mi niña estaba en el en maternal y cuando no estaba en maternal, pues me la llevaba este cargadilla en el rebozo, etcétera, ¿no? Y comía sano, comía muy sano, pero también cada día yo aplicaba mi 80-20, que era mi 80% comía sano y el 20% si me iba a merendar con mis papás, me echaba mis biscuits, me echaba mi rebanadita de pastel, etcétera no claro. eh, Entonces, yo les recomiendo que en el embarazo no se estresen tampoco a tal, a tal grado de ay, no, es que no puedo comer esto y esto y esto porque no quiero engordar tanto y digo, si lo quieren hacer, va, pero que no les quite el sueño. este Coman sano porque obviamente están eh, creando vida dentro de ustedes, pero también antojito, éntrenle, o sea, poquito, ¿verdad? Tampoco así como que se van a echar la caja de gancitos, pero pues prueben uno, o sea, digo, vívanlo, ¿no? Y ya que tengan a su baby, eh, ya sea que le vayan a dar fórmula o que le vayan a dar pecho, lo que sea, pero empiecen a comer bien, eh, no nada más porque, ah, ya nació, eh, bueno, pues otra vez voy a empezar a comer así como que, eh, lo, que me, lo que se me presente, porque pues no tengo tiempo para, no, si sí háganse un tiempo para, para comer sano, eh, para, porque eso les va a ayudar mucho a que el peso regrese, o bueno, se vaya y que su cuerpo regrese a lo que era antes, y también porque las va a nutrir y las va a mantener más sanas y fuertes porque el bebé les... Les, les repito, se acaba de llevar muchos nutrientes, mucho de ustedes, y aparte van a estar un poquito privadas del sueño, un poquito nada más. Entonces sí tienen que tener la fuerza y la energía para aguantar eso, que la verdad para el cuerpo, después de haber tenido un bebé, pues, la neta el cuerpo es un súper guerrero, por todo lo que pasa, haya sido cesárea o haya sido parto, o sea, aguanta demasiado. Entonces yo creo que lo que le debemos es alimentarlo bien, apapacharlo, de esa manera, con comida sana, y también cuando ya el doctor nos dé permiso y luz verde de, de, de realizar ejercicios de tensión muscular o caminata, hacerlos. Igual, para volver a fortalecerlo, para volver a darle fuerza a nuestro centro, que fue donde estuvo el bebé, y, y queda así como que medio en desórbita, entonces tenemos que volver a dar fuerza a ese centro, fortalecerlo, porque de ahí sale todo nuestro movimiento, cada movimiento sale de ahí, eh, ya sea ir a caminar... Eh, por mi parte, yo tengo rutinas tanto para embarazadas como para postparto, que es pilates, muy suave. Y ya después de que dicen, oye, pues ya me siento un poquito más fuerte, ya siento que puedo subir de nivel, ya les puedo recomendar alguna otra edición que ya sea un poquito más intensa, que traiga ya saltos, que ya involucre cardio, pues para también para que el peso este, baje un poquito más, más a prisa, ¿no? Y lo que les quiero recomendar es que recuerden que el cuerpo cambió, se tardó nueve meses en cambiar, fue, fue subiendo de peso, fue aumentando en volumen por nueve meses. Entonces no esperen que teniendo al bebé, al mes ya quieran estar Muchas chavas sí lo van a lograr porque ya está en su genética, ya son delgaditas por genética y su cuerpo reacciona así. Pero un cuerpo que, que, que no era así pues se va a tardar casi lo mismo, nueve meses, en, en comenzar a agarrar otra vez la forma que teníamos, ¿no? Porque se, todo se mueve, desde las costillas se abren un poco más, los órganos se mueven, eh, todo, todo, todo. Entonces, tengan paciencia, su cuerpo, si ustedes quieren, va a regresar, eh, obviamente dándole tarea, este, alimentándolo bien, moviéndolo diariamente y no les digo que moviéndolo diariamente tiene que ser. Tengo que hacer a fuerza una hora de cardio o ir al gimnasio. No, lo pueden hacer desde su casa. Eh, con cinco Empezar con cinco minutos, diez minutos, pero que sea diario, que sea ya parte de ustedes desde que se está lavando los dientes a lo mejor hacer sentadillas o elevación de talones, hasta que a lo mejor el bebé está jugando en el piso, acostadito, boca arriba, y ustedes se ponen arriba de él con mucho cuidado, digo, así en posición, digo, es que como es radio a lo mejor no lo puedo explicar muy bien, pero uh -huh. en posición de lagartija y el, el bebecito en medio, y están dando besitos de esa manera, en esa posición, ya sea con las rodillas apoyadas o, 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 o extendidas, pero bueno, en, en mi blog van a haber muchas rutinas gratis, hasta salgo con mis niños eh, desde que están bebecitos hasta que ya andan corriendo mi alrededor. Van a ver muchos ejemplos de cómo podemos entrenar en casa sin necesidad de salir y sin necesidad de, es que no tengo niñera para que me los cuide mientras hago ejercicio. No, se puede. Entonces yo creo que ese sería como el consejo que les doy a las mamis que ya tuvieron un bebé, que se activen y que desde un principio que tienen a su bebé, metan el chip en su mente de, sí puedo, aunque estén mis bebés en casa, sí puedo. Porque la verdad, ya rompiendo esa barrera o esa limitante, el cielo, ahora sí que hasta el cielo es el límite. Ya puedes hacer lo que quieras teniendo bebés en casa. Entonces ya es una manera muy liberante y muy padre de decir, eh, híjole, o sea, sí me puedo cuidar y ya no voy a ver a mis niños como una carga o como un obstáculo de que no, es que no puedo porque los niños no, es que... Pues no, sí se puede, sí se puede y lo pueden ver en los videos claramente, eh... Que, que la verdad en vez de obstáculos yo los llamo mis mis retos o mis obstáculos funcionales y es nada más de cambiar el chip de decir ok pues algo por mí voy a cuidar mi cuerpo a darle estén los niños o no estén los niños como decía una amiga que tus hijos no sean un pretexto sino que sean un motivo exactamente no entonces yes. y no y la verdad es que es divertidísimo ver tus videoclases desde que se oyen por ahí ¿no? jugando sí. hasta que andan también ahí o que tú misma los incluyes, ¿no? Sí, O sea, participan, ahorita como el ejemplo que nos estabas diciendo, y algo también que es padrísimo de, de tus clases es que muchas incluso son cortitas, o sea, tampoco es de que, uff, uh, o sea, me tengo que hacer la hora y media para hacer ejercicio, ah, ¿no? no, para nada. Para nada, y aparte no necesitas de equipo, la verdad es que lo puedes hacer usando tu propio cuerpo o cosas muy sencillas que hay en tu casa, ¿no? Así es. Sí, van a ver que uso sillas, trapitos de la cocina, hasta el bote con detergente, un botellón con <risa> agua, bueno, hasta los hijos los agarraron de repente de pesas humanas, hula hula, pelotas de juguete, escobas, o sea, todo lo que hay en casa, la verdad, estamos es que vivimos en un gimnasio, el mundo es un gimnasio, un escalón este, te puede eh, ayudar a, a, a subir tu... tu, tu este tu ¡ay, se me fue la palabra, uh -huh. tu condición física, subirlo y bajarlo subirlo y bajarlo, subirlo y bajarlo, y es un excelente cardio. Entonces, como que qué padre las personas y las chavas que puedan ir a un gimnasio, tengan el tiempo, etcétera, pero que no sea una limitante el no poder hacerlo. Como que quiero hacer, lo que quiero lograr, es que salgamos de la cajita, no pensar afuera de la caja y decir no, porque no puedo ir a un gimnasio, no me puedo entrenar. No, el gimnasio estás alrededor de un gimnasio. Tu propio cuerpo es una máquina con peso excelente. Eh, y, y les digo a las chavas, bueno, varios, varios familias, varios familiares, hombres me dicen, no, es que pues yo tengo que ir al gimnasio a fuerza, porque si no hago máquinas, la verdad es que pues no, o sea, como que siento que no trabajo. Y yo, bueno, y, y ya haces lagartijas, claro, me salen súper bien. Y yo, y las sentado con un brazo, no, pues no me salen. Y dije, ahí está. Entonces, cuando no puedas ir al gimnasio y en tu casa tú ya domines las lagartijas, intento a la hora con un brazo y vas a ver que al siguiente vas a estar igual adolorido que como si hubiera sido a un gimnasio, ¿no? Entonces, claro. tenemos todavía tanto que explotar nosotros mismos con nuestro propio peso que te que, que quepa de cuando puedas ir, pero cuando no puedas ir también puedes entrenar en tu casa y de una manera intensa como si hubiera sido al gym, ¿no? Claro, que para las Mujeres que acaban de ser mamás y que se les complica justo ir al gimnasio, pues esta es una super opción. Ahorita que nos estabas dando estos consejos prácticos y sí, me quedé pensando que creo que algo que es muy importante para aprender a aceptar nuestro cuerpo y, y amarlo a través de las transiciones de la vida es justamente comprender que el cuerpo está hecho para cambiar. Uh -huh. O sea, la verdad es que simplemente por la edad, por más ejercicio que hagamos, incluso hasta operaciones estéticas, o sea, esas no van a impedir, ¿no?, el paso de los años, y, y eso es parte de la vida, y creo que hay que aceptar eso, ¿no?, o sea, tratar de estar lo más sanas y lo más guapas posibles, pero para nuestro momento de vida, o sea, es la verdad, no es lógico querer decir, bueno, es que quiero quedar después de mi tercer embarazo como estaba antes del primero, pues habrá algunas que lo puedan, qué padre, pero otras no, ¿no?, Claro, no, definitivamente este y, y, y también volvemos a los a las redes sociales las que tengan Instagram que es como que donde más puedo poner el ejemplo porque es pura imagen uh -huh, este uh -huh. de repente yo puedo seguir a entrenadoras chavitas de 20 años y la verdad es que sería ridículo que, que, que me comparara con ellas o que me deprimiera porque no tengo el cuerpo de ellas, porque obviamente les llevo casi 15 años, entonces no es lo mismo. Y aparte tengo tres hijos, etcétera, ¿no? Entonces es es, es pensar el, a ver, mi cuerpo, una vez más, mi cuerpo está fuerte y, y va a seguir cambiando, va a seguir cambiando en, el, en, el, en la manera en que mi piel ya no va a estar más joven, pero mis músculos sí pueden estar más fuertes, claro. Es, es un, no sé cómo decirlo, es un subir-bajar. A lo mejor va, van a bajar puntos en tu piel, eh, por obviamente por el paso del tiempo, que por más que comas bien y demás, pues es parte de envejecer, pero tus músculos, y está comprobado, tus músculos pueden seguir igual de fuertes mientras los sigas entrenando. Obviamente, las células, etcétera, sí van a ir envejeciendo y demás, pero... No de la misma manera que la piel. La piel sí se va a ver un desgaste, pero el músculo puede estar más fuerte que, que, que lo que yo, yo puedo estar más fuerte a mis 50 años que ahorita a mis casi 35. Es un hecho. Entonces, que eso sea nuestro objetivo, ¿no? El que tengamos 50 o 60 años y que si se nos caen las llaves pues las te agaches y no te quedes ahí en el intento doblada y del dolor, porque la cadera, porque no estás acostumbrada a agacharte, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad es que vale que eso, si a tus 60, 70 años tienes la cara de pasita, mientras puedas seguir corriendo medio maratón o hasta un maratón, que, que hay señoras que hasta sus 80 años lo siguen haciendo, ¿no? Y, y, y la verdad qué padre y qué, pues qué bendición y qué, qué orgullo poder hacerlo, ¿no? Poder hacer lo que realmente debemos hacer con el cuerpo el cuerpo está diseñado para moverse entonces por qué a los 60 ya no nos podemos mover o necesitamos un bastón si realmente para eso está diseñado hasta que ya de plano nomás no entonces por eso es lo importante de hacerlo un hábito el movimiento así como una buena alimentación cuando me dicen es que la verdad es más importante la comida que el, que el, que el ejercicio yo difiero un poco yo a los dos les doy la misma importancia eh, por lo mismo, por lo que te digo, que el cuerpo está hecho para, para moverse y, y lo está desde que existimos, ¿no? Para huir de depredadores, para buscar comida, para moverte de un lugar a otro, lo tenemos que hacer. Entonces, yo creo que sí si hay que cambiar el chip de, ok, a lo mejor voy a ir envejeciendo, mi cuerpo se va a ir ahí medio desgastando por el caparazón, pero mis músculos y mi cerebro y mis órganos tienen que seguir fuertes, ¿no? Claro, o sea, tener como centro la salud del cuerpo, ¿no? Exacto. Y, y, y sí, o sea, coincido contigo, yo también me muevo y hago ejercicio, uno, porque es un placer, porque quiero estar sana ahorita, pero porque yo quiero seguirme echando mis bailongos a los 80 años, si se puede, ¿no? Claro, sí, 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 la verdad es que es, es de repente yo veo en la calle, soy muy observadora en la calle y me gusta, no, no, no como que lo haga adrede, pero analizo cuerpos, veo de que el hombro está más abajo, la pierna está más izquierda, tiene uh -huh. desbalance muscular acá, como que es una media obsesión que tengo y cuando veo a señoras que se ven fácil de 55, 60 años, pero que se, o sea, se levantan despacito de la mesa porque apenas si pueden, y, y no se ven eh, con alguna obesidad, sino se ven normales, delgadas, pero hasta yo siento, logro sentir en mí el, el atrofio y digo, Dios, o sea, es que si yo pudiera de alguna manera ayudar y, y, y decirle mira haga esto en la mañana para que usted agarre y es como que lubricar al cuerpo la verdad es que sí, sí, eh, híjole, sí siento que es bien importante, es bien, bien importante el poder tener movilidad y es una bendición y la valoramos, no la valoramos hasta que la dejamos de tener y yo creo que tenemos que valorarla teniéndola porque luego pasa algo, te lastimas una rodilla, un pie, es cuando, ay, es que sí es cierto, cuando me podía mover, y es cuando valoras, ¿no? Entonces, es por eso que hay que valorarlo desde ahorita, y, y trabajarlo para poder tener ese movimiento lo más que se pueda. Y como tú decías hace un ratito, o sea, el cuerpo es un guerrero maravilloso, y nos demuestra tanto amor, que creo que, la verdad, lo mínimo que podemos hacer es, es amarlo de regreso, ¿no? Amarlo un poquito con, con eso, y, y para las que son mamás, bueno, el cuerpo les demostró un triple amor, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, sí. es como regresarle ese, ese amor un poquito. Sí, 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 y me gustaría ya para ir terminando que nos platicaras de tu proyecto puntocom. ¿qué podemos encontrar ahí? Ok, híjole, pues muchas cosas. Sí. <risa> eh, muchas cosas ah, novedosas. Muchas cosas novedosas. Van a poder encontrar rutinas gratuitas eh, de todo tipo, cortitas, largas, con niños, sin niños, con perros, sin perro. Eh, van a encontrar muchas recetas, porque aparte del ejercicio me encanta la, la cocinada. Ahorita pues no tanto porque no tengo mucho tiempo, pero me gustan mucho los smoothies, que se me hace una, una manera súper práctica de desayunar en la mañana. Eh, van a encontrar también eh, pro, mis proyectos, que esos ya tienen un costo, que son como ediciones de clases. Eh, y como ahorita, mi proyecto, el más 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 grande que tengo ahorita es el Ultra Sisi Reto, que es un este es un reto de 12 semanas en el cual te doy tres eh, patitas de un tripié, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. El ejercicio, que son entrenamientos, la, un plan de alimentación y una onda así como emocional como para eh, ejercicios para que otra vez así como que te reconectes contigo misma y te enamores otra vez de ti misma. Y eh, que más que más eh, se si hace una comunidad muy padre en Facebook de con todas las retadoras. Les pido que me manden sus fotos de antes de iniciar el reto y luego que al final me, me den las de después. Y es un gran es, es un shock, la verdad, ver fotos de antes y después, porque en muchas chavas que logran hacer el reto, y logran mandarme sus fotos, es impresionante que a algunas les, sí les pido que sea la misma ropa, no de antes y después, pero hay unas que me da risa, pero de alegría, que en las fotos del antes me las mandaron en pantaloncito, con un top así medio largo, y uh -huh. hasta la postura se ve así como media jorobadita, y cuando uh -huh. me mandan las del después, es mini calzoncitos, brasier, la postura es y hasta se logra ver porque les pido que me las manden sin su cara para que nadie las vea pero de repente y se les va y se alcanza a ver la, la, la cara media cara y traen sonrisa entonces digo yo wow o sea no nada más cambian físicamente les cambia también mucho la onda interna porque como que se dan cuenta que wow o sea me hice más fuerte mi cuerpo cambió comí com aprendí a comer entonces este les, les, les me gusta, me gusta ver esos cambios de antes y después, es ahorita como que lo más lo más grande que está pasando es ccgarza.com, tengo también a la venta una nueva línea de ropa un mini línea de ropa que son unas blusitas que traen atrás la frase, una yo soy vida y otra yo soy fit fluenciable, apenas salieron ayer a la venta y también es así como que de lo más de lo más nuevo que hay ahorita y pueden encontrar a Sissi en Instagram, en Facebook, sí. en YouTube, sí. en Twitter. Les voy a poner todos los datos de contacto en las Así notas es. del programa. Ajá. Y Sissi siempre nos comparte de forma súper generosa reflexiones, este, revisa ciertos productos y recomienda sí. los que le gustan. Eh, también muchas imágenes y muchísimas eh, videoclases, la verdad, gratuitas, que para las que van empezando creo que es como lo mejor, ¿no? Sí. Pro probar de esa forma. Así es, es para que prueben, para que digan, ah, bueno, mira, me late, lo puedo acomodar en mi día, siento que sí. De hecho, regalé dos, hay dos retos, sí, sí, retos este, de un mes abiertos en mi página y hace rato una chava me dijo, oye, mira mis fotos de antes y después, yo sé que no eran obligatorios mandártelas pero para que veas con el reto que regalaste cómo ha cambiado mi cuerpo. Entonces wow. lo pueden, o sea, no me tienen que comprar nada. Hay mucho material gratis y las que me compran es porque dicen de plano ya no te, ya no te dejo ir. O sea, ya quiero que me te, que tener tus cosas. Me fue bien y, y, y pues qué padre, no? Qué padre que, que lo compren porque ya tienen un me jala y no nada más. Pues déjame ver a ver si sí o a ver si no. No, o sea, ya hay herramientas para que prueben de todo. Sí, la verdad les recomiendo mucho vivir la experiencia con Cici de transformarse a ustedes mismas mientras transforman su cuerpo, que eso es lo, lo que es precioso. Sí, sí, y ya para cerrar, voy a hacerte la ronda de preguntas que siempre le hago a todos mis invitados. La primera eh, es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Ay, ¿de qué tiene hambre mi vida? Ahorita hambre, de hecho sí tengo hambre. A ver, ¿qué me hago a cenar? Este, te podría decir que de descanso, porque la verdad es que mi vida sí es así, no para en todo el día, pero soy de las personas que si descansa, no puede descansar. O sea, mi mente no para y tengo que estar haciendo algo si no, no sé, siento que se me va la vida, el mundo. <risa> eh, entonces yo creo que tiene eh, hambre mi vida de, híjole, de, 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 de que se vaya todo más despacio. Se uh -huh. me hace que de eso tiene hambre mi vida y sé que está en mis manos, sé que yo lo puedo lograr y tengo que trabajar en ello porque soy muy acelerada y entonces sí necesito sentarme, oler las flores, eh, disfrutar cada momento un poquito más eh, y, y yo creo que eso es, tengo que aprender a eso y de eso tengo hambre de, de, de aprender y de lograr disfrutar más cada momento eh, cada sonrisa de mis niños cada momento que juegan eh, y de darle importancia y prioridad a lo que a lo que realmente tienen ¿no? que es eso mi familia ok y cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida um, leer cuando tengo tiempo y lo y lo puedo hacer me encanta leer y fíjate que no soy tanto de leer cosas así como de autoestima y demás. Me gusta leer novelas y no sé por qué siento que eso me alimenta porque como que me desconecto de uh -huh. todo lo demás y, y alimenta mi imaginación. Que de repente la tengo media muerta por tanta computadora y digo pues mi trabajo, ¿no? Que lo amo y me encanta, pero como que despierta hemisferios que no están muy creativos. Al momento de crear mis clases, pues sí, pero al momento ya de sentarme y este, empezar a contestar correos y demás, como que se medio duerme mi, mi área creativa. Y entonces cuando leo, es así como que me, otra vez la despierta, ¿no? Otra es pintar, que, que la verdad es que no, la neta, no soy nada experta pintando y no es como que lo hago muy seguido, pero de unas semanas para acá, después de leer un libro muy padre este me dio por así como que empezar a, a trazar y a pintar y demás uh -huh. y cuando lo hago está bien padre porque como que todo lo demás se duerme o sea uh -huh. estoy en el momento entonces eso es lo que lo que alimenta mucho mi vida y platicar con mi esposo eh, de repente serio y de repente soncera. Uh -huh. este con mis amigas que tengo varias amigas que andamos ahí como que más o menos en lo mismo y es, son unas pláticas padrísimas que, que te dejan así como que hasta suspirando. Yo creo que eso, eso es. Qué rico. Y qué mensaje final te gustaría darle a todas esas mujeres que o ya tuvieron a su baby o están pensando en tener un bebé o están embarazadas y están como preocupadas con esta parte de, de cómo su cuerpo va a cambiar. Um, pues igual que, que si quieren tener bebé, si están dudando de que es que no sé si sí, si no, porque luego entonces mi tiempo, no, ustedes aviéntense <risa>
1: no <risa> porque lo piensen
0: si tanto piensa, de hecho, no, es que la verdad si lo pensamos nunca tendríamos hijos porque sí te cambia, te cambia por completo la vida eh, pero es, si traes la inquietud de ser mamá, vale la pena porque la verdad te va a cambiar la vida pero es, es otro rollo, es algo, es padre, sí, te van a sacar canas verdes y vas a desesperarte y vas a gritonear y demás, pero así como hay esos momentos, hay otros que la verdad es que casi hasta llora el alma de alegría de, de tenerlos, ¿no? y de, de poder tocarlos y decir, son, son míos salieron de mí Este y, y es, es una experiencia muy padre y las que ya están embarazadas viva su embarazo disfrútenlo si traen mieditos, como yo los tuve yo tuve una pérdida antes de mi tercer bebé y con el tercer bebé sí fue así como diferente porque todo el embarazo viví un cierto miedito a que me fuera a pasar algo a mí a que fuera a perder otra vez al bebé a que fuera a salir mal pero todo eso lo platiqué con una amiga nunca me lo quedé y es bien importante sacarlo y externarlo para que no se vuelva un monstruo dentro de ti entonces cualquier miedito que tengan cualquier duda, pregunten a su doctor, a sus amigas eh, sáquenlo, platíquenlo, eh, digan, este, oigan, me siento así, acérquense obviamente a personas que sí les vayan a escuchar, no nada más de, ay, no pasen nada, es porque estás embarazada. No, o sea, sí, platíquenlo y, y acérquense a alguien que, que les vaya a echar la mano y que, que sea todo oídos. Pero sí, no se queden con nada, este, no se queden con antojos tampoco, coman rico, tomen mucha agua, eh, muévanse, actívense como ustedes quieran, bailen en la sala de su casa, vayan a caminar, pero actívense si se puede todos los días, todos los días. Eh, y qué más? Aprovechen, sóbense mucho la panza, agarren mucho su panza, platíquenle a su bebé, este, canten, conétense con su cuerpo, con la maravilla que está llevando a cabo su cuerpo, que es crear vida. Y ya que tengan a su bebé, igual denle muchos besos, platíquenle, arrúyenlo, eh, duerman, 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 este, porque luego nos dicen, embarazadas no hombre duerme porque cuando nazca no pues si el sueño no es acumulativo no porque dormiste mucho en el embarazo ya vas a estar bien fresca. no o sea qué padre que puedas dormir embarazada pero yo digo que al revés aprovecha y haz todo lo que luego ya con hijos a lo mejor se va a complicar no ve mucho al cine con el marido vayan a cenar etcétera y ya que lo tengas ahora sí descansa la cama extendida puede esperar la ropa los trastes sucios pueden esperar descansa abrázalo, este, come muy sano, actívate cuando ya lo puedas hacer, vete en el espejo y la neta aviéntale muchos besos a tu cuerpo y felicítalo y abrázalo y apapáchalo porque hizo un gran trabajo y ya pronto regresará tu otra yo, no te preocupes, va a pasar, si tú lo quieres va a pasar echándole ganas y pues yo creo que ya. Sí, sí, nuevamente mil gracias por esta entrevista, siento llena de sabiduría, de autenticidad y, de verdad, muchas gracias por el trabajo tan importante que haces. Yo siento que realmente estás revolucionando la relación que tienen las mujeres con su propio cuerpo a través de compartir tu experiencia y también del trabajo que haces con tus videoclases y con los retos. Mil, mil gracias por estar aquí. No hombre de nada, nada neta que en serio. Gracias a ti, porque qué divertido, qué divertido estar en, en un podcast. <ríe> ya todos nos escuchamos en el próximo programa. Les mando un abrazo. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé hambre tu vida.com.